0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Badalando Podcast. Estou muito feliz que vocês estão curtindo aí as pessoas e as histórias que a gente está contando aqui, mostrando o quanto o estado de Sergipe é rico em histórias inspiradoras, em talento principalmente. Então a gente fica muito feliz de estar compartilhando para vocês em qualquer lugar do mundo que o YouTube aqui nos proporciona levar essa fonte de inspiração, não só para os sergipanos, mas para todo mundo aí que se interessa nos assuntos que a gente sempre traz. Música, entretenimento e empreendedorismo, histórias inspiradoras, beleza? Bom, a convidada de hoje é uma convidada bem especial, é uma parceira nossa aqui também, aqui no Badalando, e ela tem uma história muito contagiante. Ela é mulher empreendedora, ela também tem uma atuação muito forte nas redes sociais, E o negócio dela é empoderar mulheres a ter o seu negócio. Então, para entender como essa empreendedora criou todos os negócios e a legião de fãs que ela tem, eu trouxe ela aqui para compartilhar essa história com vocês. E seja muito bem-vinda, Bianca Menezes. Aê! A popular blogueira, blogueira do Atacado. atacado. <risos> obrigada
1: pelo convite. Seja muito
0: bem-vindo. Muito bom bater esse papo muito com obrigada, você. Muito
1: obrigada. Muito obrigada pelo convite, gente. Tô um pouquinho nervosa, mas vou desenrolar aqui o máximo que eu puder. Contar a minha história para poder motivar ainda mais as mulheres que estão aí do outro lado assistindo esse episódio incrível. Não,
0: mas não fique nervosa, não. Eu também não sou o grande conhecedor disso aqui tudo. Eu, eu trato muito bem os meus clientes e, e ensino os meus clientes a melhor maneira né, de desenvolver aqui o podcast, mas como host mesmo, eu estou começando. Então, é. é esse nervosinho a gente compartilha para você não ficar sozinha. mas é muito fácil. Uhum. Mas, Bianca, veja, é, eu queria primeiro entender como veio essa vocação, porque você é uma pessoa... Totalmente inquieta e está sempre buscando o melhor para todos os seus seguidores e seguidoras e com sempre a proposta de empoderá-las. E ó, o, empreendedor, o, o empreendedorismo está aí e não é um bicho de sete cabeças, né? Como tem gente é. acha: ah, não, você é eu vou ser empreendedor, você é empresário, vou ter a minha, a minha marca, a minha loja. Isso há um tempo atrás era uma coisa meio que impensada, né? E com a internet, com a tecnologia. Tudo isso ficou um pouco mais fácil eu queria entender como foi que você começou a dizer, não, é isso que eu quero para a minha vida. Então,
1: na verdade, o empreendedorismo ele veio um pouco depois, mas a comunicação ele já está na minha veia. Porque eu sou filha de locutor, Sim. né? Sergipano também, com a licença da palavra. Silvio Silveta. Pra quem escutar FM Sergipe, deve conhecer meu pai também. Então, a comunicação, ela vem na minha veia mesmo, desde pequenininha. Já o empreendedorismo, eu trago muito de minha mãe. Minha mãe sempre foi é, desenrolada, sabe? Ela tinha restaurante. Então, eu sempre tava ali no meio, ajudando ela. Então, eu sempre gostei muito. Sabia que eu queria algo
0: assim. Então, a comunicação já tá no DNA.
1: Exatamente, né? E meus avós tinham bata também, quando era pequena. Ah, e pronto. É, e então, quem sei...
0: tem bar, se não tiver... Porque aqui bar, tem muito amigo, né?
1: <risos> Foi onde meus pais se conheceram. Porque era o... Que oh, massa, olha que história. Não. Era o bar do meu avô. Meu pai era amigo do meu avô. Sim. Conquistou a filha do amigo. <risos> <risos> e quando viu, nasceu aqui, meu filho, a, a e, você, e
0: você é filha única?
1: Então, eu sou filha... É, eu sou a mais velha de é. minha mãe. Aí tem minha irmã que está aqui, que hoje trabalha comigo como assessora.
0: Sim, é. e daí... Ela fica aqui, meu bastidor aqui. Ó. Quando você está vendo assim <risos> ela falando com a gente aqui no story rolando, é ela que faz. Ela.
1: E do lado do meu pai também, eu tenho uma outra irmãzinha que acabou de nascer. Ela tem um aninho. Então... Eu fui filha única por boa parte da minha vida de pai de pai. Mas agora, em, em um ano, meu pai fez
0: outra, né? Porque gosta, né? É, eu gosto sempre de fez... perguntar, assim... Faz que gosta. É, então, exatamente. <risos> e, assim, eu gosto sempre de perguntar uhum. é, a questão de referência. Por que que acontece? A gente é movido, né? Através das nossas referências. Sim. E você falou que seu pai, né? Ele, ele era, era locutor lá. Da, e como era... Tem um pai locutor, porque veja, o rádio, né? E a gente bebe muito dessa fonte aqui que o podcast é um programa de rádio um pouco mais evoluído, vamos dizer assim, né? Isso. É basicamente isso. isso. E como era você, porque a gente sabe que, que há um tempo atrás o, o locutor de rádio era basicamente o um artista, né? A celebridade. E era a celebridade e assim, mas nem todo mundo... Conhecia a, a, pe... a imagem, né? Isso. Sabia o Silvio Silveira, tá ali, acho que era... O um, nome. É, é. Ele, ele tinha, acho que o Boteco do Silveira, né? é. tinha uns programas Mister assim. Mística é Brasileira, que é muito conhecido. muito conhecido. Mas as pessoas não associavam a imagem, mas Isso. a voz era muito marcante. E como era para você ver seu pai? Acho que todo mundo na escola, o seu pai, tal, tá, não sei o hum. quê. Como era aí, como foi esse início para você? Foi uma coisa que realmente... Lhe chamava a atenção, rapaz. Eu quero ser meu pai. Isso lhe gerava medo. Como era isso lá no iníciozinho? Você mais nova, eu vendo seu pai com essa potência na comunicação.
1: Então, eu sempre achei fascinante o. A figura dele pública, o nome, chegar em lugares que, às vezes, nem ele pensava que ele era conhecido naquele lugar, Sim. né? Então, assim, onde eu chegava, que alguém me apresentava ou que eu me apresentava, eu falava, oh, você conhece meu pai? Eu sempre gostei de brincar, né? Você conhece meu pai? Ou, às vezes, eu não chegava falando, mas alguns amigos já brincavam. Ela é filha de Arrepia Silveta, que é a, 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 o merchanzinho, né? Sim, o bordão. O bordão dele. E aí, eu sempre achei, achei fascinante, mas eu não me via... Como radialista, eu não me via, porque eu não acho minha voz radialista, eu não me via naquele local, mas a comunicação e a forma com que a mensagem dele era passada, eu eu achava isso fascinante, sempre gostei muito, então... Então, eu via ali, sim, eu, tinha, eu tenho muito orgulho do meu pai. Você muito chegava orgulho. aí
0: no estúdio e tá, tal, acompanha os programas? Algumas
1: vezes, porque não é muito permitido criança, né? Ah. Mas é, algumas vezes eu ia, principalmente Dia dos Pais. Praticamente todo domingo meu pai tava no Dia dos Pais na rádio, porque ele trabalhava dia do domingo. Então, todos os meus finais de semana de Dia dos Pais eram dentro do, do estúdio da eu rádio. Entendi. Era permitido, então era todo domingo lá, Dia dos Pais. Aí a gente saía junto... já
0: botou você no ar assim, né?
1: No ar falando... É. Não, não, só brincando Por exemplo, tá tá na propaganda Aí eu sentava e ficava mitando Entendeu? Mas não pra falar não até porque Nossa. eu não sei se era permitido, porque tem muita, muita regrinha, sim, né? E tem que ser sim, respeitado, né? muito respeitar a, a doutrina, né? Da regra. E aí, eu, mas eu achava muito bonito, muito legal. A, e final do ano, ele aparecia muito na campanha é do, da FM. Nada, eu já sim. via, já achava interessante aquilo, a, gostava muito. Então, eu, eu levo ele como minha referência mesmo nesse lado, sabe? Comunicativo e... E de motivar outras pessoas. Porque os depoimentos eram muito fortes que chegavam para ele. Silveta, eu tô com... Tava com depressão, eu ligava. Antigamente, eles ligavam muito para a rádio para dar o depoimento. Tô com depressão, tô passando por alguma coisa. E dia de domingo é sagrado, tenho que estar tá aqui para pegar essa alegria e me contagiar, sabe? Então, eu achava aquilo ali muito, muito legal. E você
0: muito. conseguia, tipo, enxergar, assim, como você lidava com o tamanho... Que eu queria né, fazer algo né, do, do tipo, pai, ajudar... né? tipo. Porque, Isso. tipo assim... Eu acredito que deve ter chegado muita história assim até as pessoas perguntavam com curiosidade por você é filha de Silvio É, é isso. como é que como é que era isso assim para você chegava isso isso lhe causava eu, eu pergunto isso porque às vezes a gente criança hum. a gente não, não tem noção né o que o que cê, o que é uma popularidade é. o que é enfim a série das pessoas sim, sim. É a... E aí, como era isso pra você, chegava e tal, e e quando foi que você começou? Eu disse, realmente, meu pai impacta muita gente.
1: Eu sempre gostei desse lado do meu pai. Só só me incomodou só numa fase, na fase da adolescência.
0: Sim. Por (risos) quê? Todo mundo seguiu o filho, ingresso. Eu queria
1: ficar invisível e não dava, porque sempre em festa tinha o stand lá da FM. Então Sim. eles ficavam bem no central. Aí eu ficava fugindo para que, tipo assim, eu pudesse fazer o quê? Minhas faquerinhas, ah, poder colorir minha festa claro, em paz. Claro, claro. Pra que meu pai. E meu pai sempre ficava sabendo de alguma coisa, entendeu? Entendi. Não era fazer escondido. Eu queria aproveitar.
0: É lógico, lógico. <risos> Mas, mas e os amigos quando, na, na, na adolescência, ninguém, pô, seu pai lá, veja os ingressinhos, forró, tinha, forrózão é, e é, tal. Tinha,
1: tinha, 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 muito legal também isso, é verdade, eu não lembrava dessa parte, tinha muita gente que pedia, eu até pedia também, mas pra você ter noção, meu pai, na época, meu pai era muito rígido de eu ir pra festa, eu ia, mas eu nunca fui com, ganhando o ingresso dele, Foi mesmo, nunca.
0: Tá vendo? Nunca me deu. E todo mundo acha que é só mais de flores, né? É, nunca me deu um
1: <risos> Sempre tinha outras pessoas na fila. Alguém já tinha pedido primeiro. E aí ele ia lá e dava e eu comprava. Aí, nunca...
0: Tá vendo? Santo de um casa não faz milagre. Tá <risos> um
1: traumazinho, viu? Hum.
0: E aí, veja, passando essa referência é. aí, você vivendo esse, essa referência toda lá dentro de casa. E aí, como é que você começa a dar os seus primeiros passos, assim, na comunicação?
1: Então, é... Eu me identifiquei aí como eu falei, eu achava isso mágico, mudar a vida, motivar outras pessoas, mudar a vida das pessoas e estar tá no meio da comunicação. E, mas aí eu me descobri que eu gostava muito de fotografar. Certo. Então eu fui para esse lado. Eu não me via na rádio realmente falando assim, eu me via muito mais por trás dos bastidores. Os bastidores. Gosto e mais na bastidores. comunicação também, na, no lado da fotografia. Certo. Então é via arte, né, tudo mais essas coisas. Então eu comecei aí a fazer cursos de fotografia. Foi até meio que um, 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 vamos dizer assim, foi uma confusãozinha em casa, um conflito, né? Porque é, eu tive estudo, meu pai esperava que eu fosse advogada ou alguma coisa a mais desse tipo de médico, que tem essa coisa, é, né? Não, essa a gente vem
0: também vem de... De, de, de uma é. época mais tradicional, e né? Isso, que para é. você ser bem sucedido, é. é advogado, doutor, engenheiro.
1: Isso. E aí eu disse não, bati, eu disse não. Eu gosto muito de fotografar. E isso é uma profissão. E sim, pode ser a minha, certeza. sim. Aí eu já sabia que eu queria trabalhar com isso. Comecei isso por a fazer. Anos, Ai. Peraí, viu? Ai, novinha, porque eu ainda recebi a mesada. Acho que eu <risos> tinha. 16, vamos dizer assim. Você já
0: tinha definido que você queria melhor é, fotografia. É. Só que 16, nessa...
1: quando eu fui. fui... Começar a querer minha máquina. Mas aí, com 18, foi quando eu comecei a fazer os cursos. Certo. Entendeu? Mas aí, de pequena, desde pequenininho, eu já começava a fotografar amiga, começava a fotografar alguém que tava, sabe? Eu sempre gostei de pegar o celularzinho e começar a fotografar. Não era celular, na época era Tech Pix. A... É,
0: você tinha o um Tech Pix? Tinha. <risos> a câmera do Google.
1: Entendeu? Então, eu sempre ficava catando as máquinas as fotográficas em casa na hum, época. Aí, é. gostava de revelar. Então, eu sempre ficava catando as, as máquinas. Aí, foi quando veio o celular, aí eu ficava capturando imagens no celular.
0: E aí você começou a fazer os cursos com o objetivo de fato de, de ser virar fotógrafa. uma profissional lá isso, da fotografia. E chegou isso. a fazer e chegou a trabalhar cheguei, na, cheguei, na
1: área. Cheguei. Só que muito novinha, não tinha experiência no mercado, não, não sabia quanto cobrar. Então eu tive ali um, uma dificuldade de de dizer bem assim isso aqui vai me dar um dinheiro que eu Sim. possa orgulhar meu pai minha mãe meus avós e eu me senti, me sentir bem financeiramente e seguir minha vida certo. mas ali eu vi que o erro foi meu mesmo de Sim. precificar sabe eu não tinha experiência é, verdade, eu dava o ele... trabalho mas não tinha um retorno financeiro
0: isso. e eu acho que assim eu acho que é um, é um problema assim do nosso país assim a, a nível de educação porque a gente não aprende a empreender na escola né a isso. gente não aprende é, como a gente pode é, ter um negócio, pode até mexer com a própria finança, Isso. né, a gente já, aquele estudo que é ligado a um vestibular, que com 18 anos a gente, não, você, graças a Deus você já sabia mais ou menos o caminho que você queria, mas muita gente não sabe com 18 anos ainda, é. o que que é, eu mesmo quando fui fazer vestibular com 18, fiz para direito, rapaz. Então, e eu, é. eu fico me imaginando, rapaz, se eu tivesse, que eu não passei na, na UFSA, eu passei na UNIT, mas eu preferi não, não fazer, e enfim, me contaminei no mundo realmente da publicidade E hoje na parte de comunicação, onde eu, onde eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser entretenimento e música E assim, não foi uma coisa que eu aprendi na escola, hum. né, já foi das referências é. de amigos e tal e você, quando você começou a fazer os cursos, você chegou a ir para a faculdade, fazer alguma coisa na área de fotografia, de publicidade? Não, não,
1: não porque eu tive que realmente eu ver outra coisa para me dar dinheiro. Eu fiquei ali na fotografia, mas eu vi que não não dava para eu trabalhar naquele momento. Eu precisava realmente de alguma coisa que me desse um dinheirinho a mais e me profissionalizar mesmo em alguma coisa. E aí você foi para área? Aí e aí eu não me via como empreendedora na época da fotografia sim. também foi um defeito porque eu não não via que ali é sim uma fonte de empreendedorismo porque Você eu tava tirar
0: foto
1: é era foto era, era hobby um de no... estúdio, menina te e... E tirar e isso foto. era hobby não sabia precificar, então tava tudo bem pegava o dinheiro ali e tava tava dando para pagar a parcela da máquina tava ok que <risos> foi parcelada entendeu então mas aí foi quando me surgiu uma ideia de o que é que eu posso fazer hoje, na vida, que eu leve a fotografia junto comigo, certo. entendeu? E aí eu vi, na época tava bem no tava começando a vir o Facebook com as fotos de roupas, as meninas fotografando, então eu disse, por que não ser dona de loja, né? Sim. E aí foi quando eu parti pra dona de loja, mais uma vez fui cega, porque eu não conhecia totalmente o mercado, fui... Mas
0: é a loja física ou online?
1: Já comecei com a loja física. Certo. É, totalmente sem nada também. Foi bem... É, eu sou muito assim... De fazer, Sim. sabe? Eu tenho essa ideia e vou na minha. Não é o correto. A gente precisa buscar também entender sobre o mercado. Hoje claro. eu tenho essa, essa consciência. Mas antes, muito nova... Como eu tava vendo a pressão de... O que é que você vai fazer para estudar? Em qual faculdade você vai escolher? Eu tinha que provar que eu ia conseguir... Gerar alguma coisa para mim que eu ia me manter, entendeu? Eu eu tinha que correr contra o tempo naquele momento. Mas
0: você, nessa época aí de decisão, e quando você conseguiu, ah, não, vou vou por esse caminho de ter a minha loja de empreender, você tinha uma referência próxima, você é alguém que pegou na sua mão, Só vá por aqui, vá por ali? Não,
1: de loja de roupa eu fui totalmente... Zero. Zero. Eu só sabia que, como eu... Poderia fotografar as as roupas, eu iria usar o meu dom a meu favor na loja de roupa, mas aí só isso que eu pensava, não pensava em aonde que eu vou comprar né? a mercadoria, como que vai precificar, como é a questão de aluguel, todo o outro lado. E a
0: primeira loja foi onde?
1: a então, minha primeira então. loja lá no, no centro na verdade eu tive uma lojinha menor no Augusto Franco foi a primeira a, a, é
0: a, 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 a número zero
1: isso a número zero foi lá aí, mas aí eu fiquei um mês não vendi nada fotografei bastante as minhas roupas <risos> fui para a loja aí, do centro e aí
0: veja hoje obviamente você já tem uma experiência de inclusive ensinar as pessoas mas naquela época quero abrir uma loja de roupa e aí aonde aonde comprar o que é. comprar a moda é muito, muito volátil, né? Então, é. você é revende as das coleções. E como fazer esse primeiro estoque nessa época aí? Como foi é. que, você, que você fez? sem você conhecer é. nada. E
1: como fazer isso sem dinheiro? É. <risos> Ainda
0: tem... Tá?
1: Como fazer isso sem dinheiro? Porque até hoje eu não sei. Como foi que foi, mas foi. E aí, eu tinha... Eu juntei um dinheiro com a fotografia, né? Eu levantei, eu disse, eu vou querer uma loja. Aí eu juntei um dinheirinho com a fotografia. Juntei o dinheiro do aluguel, eu disse, ah, então isso aqui vai dar para ter o aluguel, vou comprar uma roupa e tá ótimo. É isso tanto... é de um mês,
0: né? Oi? Ou não, você já fez. isso Você fez uma condição, eu tenho dinheiro de pagar o aluguel do mês, comprar as roupas para abrir a loja e foi.
1: Foi. Olhando na LX o valor do ponto, eu disse, vou olhar o valor do ponto. O valor do ponto é o que eu tenho que trabalhar para juntar o dinheiro, só pensava nisso. <risos> Aí eu fui lá, fiz as fotos, né, fui fazendo as fotos, eu cobrava ensaio até. 30 reais a 50 reais um ensaio. Entendeu? Eu dava, às vezes, muita coisa. O que me ajudava muito é que eu fazia cobertura de aniversário, cobertura que co- eu já cobrava um mais carinho. é mais... 100, 150, 200 então já aumentava. Fazia batizado, entendeu? Sim. E aí dava pra eu ir levantando o dinheirinho.
0: E qual era o estilo dessas roupas? O que, que você começou a vender que você gostava, assim?
1: Então, aí quando eu levantei esse dinheiro, eu, eu fui pra loja e comprei umas roupas... É, de um bazar e coloquei na minha, na minha loja Mas era é. um bazar, vamos dizer assim Era promoção, na verdade Sim. Sabe? Final de estoque, não queima era, de estoque Não era usado, né? E não era usado, queima de estoque e tá. botei na minha loja Porque eu na, não sei o que passava na minha cabeça na época Muito nova, né? Mas que bom que eu fiz tudo isso, sabe? É
0: porque aprende, é, né? É, eu aprendi isso, na... E isso não, não ensina em curso nenhum Não, pô.
1: eu aprendi na, na tora, vivendo, entendeu? Eu tenho a minha experiência hoje pra contar, né? E aí... Tá Botei lá as roupas, mas eu não tinha nada, eu não tinha nem ventilador, nem provador, nada de fachada, nada. nem o dinheiro para comprar a bolsa. Então, é meio que uma jovem mesmo, querendo alguma coisa para
0: construir alguma coisa.
1: Era? Não vendi, não, não vendi, o primeiro mês não vendi, aí voltei para fotografia e, e outras, fazia meus que? ensaios. Não, então, aí foi quando eu conheci meu esposo, né, é. na época namorado, segundo mês de namoro. Aí eu disse bem assim, ele disse eu tenho um dinheiro vou abrir um depósito. Eu disse bem assim, menino, eu vi um ponto ali na frente, não vendi nada ainda na minha loja, não tenho vendido nada. <risos> Eu tenho um ponto ali na frente, a mesma rua, Tem um ponto lá na frente, maior, vai ser maravilhoso. Você bota masculino e eu fico feminino. E a gente vai bombar, vamos ser sócios, vamos? Ele, vamos. Segundo mês de namoro, tudo que eu falasse era cheque, imagem. Já tava
0: começando a empreender nessa <risos> já, época.
1: Já. já puxei uma sociedade, né? Não vai dar certo comigo sozinha, eu vou puxar uma sociedade. E aí, ele não, ach... ele não sabia que eu não sabia de nada, mas eu tava indo, né? A Lábia é muito boa. Aí ele colocou o masculino e eu fiquei com o feminino. Nessa época também eu desconhecia. Eu não conhecia hoje o que eu divulgo, que é Santa Cruz. Eu não conhecia Caruaru. Eu já tinha ouvido falar de Caruaru, Mas pra mim era totalmente distante, de eu e ir viajar. Você
0: comprou, você comprou, na verdade, os, 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 os eu ia as em ponto.
1: Queimas. É, eu ia em ponto 6. Pra mim, atacada era isso. Eu ia em ponto 6, comprava roupa ali baratinha e colocava na minha loja pra vender mais caro. Você então, tá nossa, Eu achava que o atacado era em Itabaiana. Em Itabaiana, umas lojas que o povo me anunciou, Itabaianinha. Eu fui em Itabaianinha também na época. Então, pra mim, eu era lá que o povo trazia daqui da Aracaju, só. Fechada, né? Uhum. Totalmente fechada ali na, no meu mundo. Não usei a internet na época a meu favor, de pesquisar alguma coisa. Não busquei também informações. Aí foi quando uma tia dele... Isso a gente não vendia nada, né? Foi quando uma tia dele, de meu esposo, falou assim, ó, eu viajo pra Caguaru, tem excursão pra lá, só que aí metralhou. É perigoso, tem assalto, tem isso, isso e isso. Eu disse, pronto, aí é que a gente não vai nunca, né? Mas a gente Ela precisa... abriu o
0: caminho e fechou ao mesmo tempo, né?
1: É, abriu e fechou. Eu disse, e agora, como é que a gente faz para ir lá sem dinheiro? E... para ir de carro, para não correr o risco de ser assaltado na excursão. Aí foi quando... Eu pensei em fazer um queima na época, eu até falei isso no evento presencial. Sim, né? Eu coloquei uma... Um radinho no, no ouvido que minha avó tinha me dado, um sonzinho, fui pra porta, coloquei mais minha mãe, as roupas, tudo na frente. Meu ponto, esse ponto que eu já tô, é o terceiro, era no fundo da catedral, aqui certo, no centro. Certo. E aí tem uma loja lá, que é até um pensionato. Aí eu coloquei todas as roupas assim, bem expostas, pra quem passasse, parasse no ponto de ônibus do estúdio de fotos que tem ali, bem conhecido, sim, é, sabe? Sim, sim. E aí para quem passasse, comprasse. Mas eu não tinha nem noção do qual a taxa de valor que eu ia colocar. Eu coloquei bem abaixo mesmo. Mas
0: aí já começa você na comunicação, fazendo a promoção é. com um megafonezinho aí para Botar o povo para comprar. Isso.
1: Aí coloquei lá para chamar a galera para para vender, né? E aí o pessoal começou a entrar e que, que, para comprar, levantei essa granazinha, só que eu continuava ainda sem móvel sem nada, eu até contei também no, no evento presencial, que qual foi a minha, a minha ideia ali, eu ia usar realmente o que eu tinha no momento, Sim. mas eu ia fazer, não tinha muita condição, foi quando eu chamei minha mãe e disse, mãe, eu preciso dar um up aqui na loja. E aí,
0: antes de você continuar, quando você falou, você falou de sua mãe, Hã? Como foi a sua família nesse período, assim, de implementação? Eles apoiaram? Eles acharam que você estava doida? Como foi? Porque, assim, às vezes tem família que abraça e tudo, mas tem família que diz, rapaz, você está doida, você já não vendeu a outra e agora... Como é que foi essa relação? Porque hoje eu tenho certeza que eles estão mega orgulhosos com o seu resultado. Então
1: no início, como eu falei, essa questão do meu pai, ele esperava que eu procurasse uma faculdade. Então, quando eu abri as lojas, eu tava correndo contra o tempo para provar que iria dar certo desse jeito. Eu Sim. queria trabalhar para mim e gerando desse jeito. Já minha mãe, ela também teve medo, né, de eu acabar ficando como ela, que ela tinha o, o, o restaurante. Sim. Ela conhecia esse meio que dias bons, dias ruins, né? Uhum. Então, ela também achava que era melhor, o melhor caminho era estudar algum concurso. Mas de minha mãe, ela, eu tive mais uma, uma questão dela estar ali do lado. Por ela ser mais. então uma força. É, diria, ah,
0: minha filha, tem essa dificuldade é, aqui, tal, por e Cuidado com isso, cuidado isso, com aquilo.
1: Ela tá ali mais braçal Sim. comigo. Porque ela, ela via como uma diversão minha. Sim. Ela diz, vai passar? <risos> Entendeu? Ela vai passar. Não passava. Não passava.
0: Era toda vez uma ideia Não diferente. Passou. Não passou.
1: E não passou. Aí, ela ia na onda. É tanto que, como eu, eu, como eu ia contar agora, uma vez, quando eu já tava na, na outra loja, ela achando que eu já ia parar. Isso, já tinha sociedade, já tava levando outras pessoas comigo. Foi quando eu disse assim, mulher, eu preciso ter alguma coisa aqui na minha loja para ficar uma coisinha mais bonitinha. E eu tive uma ideia, tá muito em alta, fazer uma coisa rústica. Aí ela, hum, lá vem coisa. Eu disse, vamos comigo, você aceita comigo, porque sozinha eu não iria também. Mas você aceita ir comigo no Ceasa pra gente catar uns pallets. Sim. E aí, foi quando ela meio que tomou um choque. ela disse, vamos, vamos vamos, na feira comigo, eu preciso catar os pallets pra mobiliar a minha loja. Porque eu não tinha nada, né? E eu não tive essa, essa ajuda de... Porque também meus pais não eram ricos, né? Então, Sim. não tinha como eles montar uma loja pra mim do nada. É, eu
0: gosto até de falar, né, é. pra gente entender a história, porque que acontece. Hoje, é, suas seguidoras, quem tá, já conhece o seu trabalho, tá, tá vendo você falar... Hoje é muito fácil, é. dentro do que você já conquistou do seu nome, você tem uma marca, Blogueira do, do Atacado, que é realmente, tem uma relevância na, na internet, tem uma uhum. relevância com os seus fornecedores e parceiros e empresas. E aí, às vezes, o cara, não, ela tá ali, rapaz, ela fez é filha do locutor, rico, pagou uhum. tudo pra ela e fez. Uhum. E aí, a gente vê, ne, nessa sua história, que, de fato, é uma história de superação em cima de superação, e que de fato o processo não é fácil empreender realmente no Brasil principalmente porque aí tem toda essa dificuldade de você estabilizar mas tem todo o governo puxando o, 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 as costas da gente para trás que é imposto é isso é aquilo e é muito muito importante você estar falando isso assim eu sempre meus convidados que a gente tem a parte da música, mas sempre todos os convidados, seja artista, seja empreendedor hum. ou qualquer outra pessoa da sociedade, eu sempre faço questão de mostrar que existe um trabalho por trás, independente de qualquer coisa. Do mesmo jeito que um médico teve que estudar muito é. para aprender a, a, a ser médico na a medicina, o empreendedor ele tem as etapas. Né? E, 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 e quando você... É, fala nos seus cursos, nos seus encontros, no seu conteúdo que você desenvolve, aquilo é carregado de uma experiência gigante, né?
1: É. Então, é, é sobre isso. Mas eu não tenho essa historinha triste de dizer, ah, eu passava fome, não, entendeu? Mas... De dizer, é, eu vivia na pobreza. mas Graças a Deus, eu tive uma boa educação. Estudei a minha vida toda em colégio particular. Isso proporcionado por meu pai e minha mãe. É, sempre tive uma rede de apoio muito boa, só que no momento que foi, acho que foi levado como rebeldia minha, né, pelo lado do, mais de meu pai, isso, é, tipo assim, olha, a vida toda estudou, do nada ela tá dizendo que vai fazer isso, isso e isso, entendeu? Acho que teve um medo dele, e disse, não, não vou, não vou ajudar, assim, de cara, ela tem que entender que ela tem que seguir, continuar o estudo, terminar o estudo, fazer a faculdade, não é agora que ela encerrou o estudo e... E vai brincar de ser fotógrafo, brincar de ser lojista, entendeu? Então, naquele momento, eu não tive aquela ajuda. Então, eu realmente tive que viver o cruzinho.
0: E eu acho que esse aprendizado, eu acho que é, é o melhor. Para mim,
1: foi bom. <risos> para mim, foi maravilhoso. Porque eu tenho uma história para contar. Eu não precisei dizer bem assim, ai, ah, quando não dava, tava tudo ok. Não, eu tinha, tava tudo em casa sendo pago. Eu, não, eu tinha aquela rede de apoio, né? Por exemplo, que até a passagem, se fosse minha, não ia dar, do meu, da minha loja, então eu ganhava, às vezes meu pai me pegava, minha mãe, a minha mãe tinha restaurante, então mandava uma quentinha pra mim, tava, tava, tava aguentando Sim. A, minha, a, a minha rebeldia, né? Tava aguentando, mas eu tava vivendo realmente do zero. A loja, a minha loja, eu até fiz um vídeo recentemente, que eu fui lá visitar novamente Por? a minha primeira loja.
0: E aí, como, como foi a emoção? Ah,
1: emocionante mesmo.
0: E continua a mesma loja mesmo? A mesma
1: coisa. Mas tá mais... Porque eu sempre fui muito criativa. Eu gostava muito de usar realmente o que eu tenho aqui, o que é que eu posso fazer pra melhorar. Então, na época da loja, a loja era muito simplesinha, mas eu dei um jeito de deixar ela bem bonitinha, sabe? Na época. Então, quando eu fui lá, eu olhei assim a realidade, porque eu, eu até falava no vídeo bem assim, eu ficava aqui, gente, chegava de manhã, eu ficava até quatro e meia, era sol. Eu lembrava disso, né? Aí foi quando... Eu passo direto na rua, mas eu nunca olhava, eu, eu não parava para ver, não via. E aí a loja estava desalugada até, né? Aí foi quando eu pedi a chave pra gente abrir. Quando eu abri, era às quatro e meia, exatamente o horário que eu tinha falado. Aí quando eu abri, o sol entrou todo na loja. Então eu mostrei que aquilo realmente era a minha realidade. Eu ficava porque eu, 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 eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de, de empreender, de viver para mim, de, de realizar... Algo que fosse meu, mérito meu. E eu vivia aquilo ali mesmo. Eu ficava no sol quente até quatro e meia da tarde. E não vendi nada naquele... Eu fiquei, eu acho que dois meses naquela loja. Foi um mês. Nessa segunda. E eu não vendi nada. Mas eu não contava isso em casa. Entendeu? Sim. Eu não contava. Meu pai não contava Você isso à minha mãe. contava
0: pra... É. Não ter aquela. Ah, não falei que nem Tá a... lindo, é, meu sonho
1: é. tá acontecendo, minha loja tá maravilhosa, mandava foto. E hoje olhando lá atrás, realmente, né? Se você parar pra prestar atenção, minha mãe até contou o depoimento também. Ela disse que machucava o coração dela ver, me ver lá, porque ela via que era um sonho, que ela não podia também me bancar de uma loja, mas eu estava ali. E às vezes eu ia pro outro lado da calçada, ficava horas sentada sozinha. E mesmo assim, porque eu tinha um sonho, né? Eu queria muito que e, aquilo desse assim, certo.
0: quando você falou que você foi lá no Ceasa com sua mãe, pra Sim. ir atrás do, do Rus, pra dar um up na loja e tal, aí você Sim. comentou rapidamente que você já tinha outros sócios. Como foi isso?
1: Então, aí foi nessa época que eu queria viajar, né? Eu já tinha conhecido o Caruaru. Aí foi quando eu chamei minha mãe e disse... Mãe, eu preciso melhorar alguma coisinha aqui na loja... para receber mais as pessoas. Aí foi quando eu tive a ideia de fazer uma decoraçãozinha rústica... Fomos no Ceasa... Catamos os paletes naquela época... E coloquei na minha loja, pintei e fiz bem bonitinho. Eu disse... Agora é o momento, já que a gente levantou esse dinheiro... Fazendo esse... Essa venda aqui louca... né, Do radinho na porta... Vamos viajar. Mas a gente não tinha levantado nem, nem muito mas dinheiro. Aí,
0: mas aí, só até então, você e sua esposa. Ou tinha nessa, mais uma pessoa. Não, nós
1: era eu e ele, é. Certo. Ele tinha o dinheiro do aluguel e um dinheirinho da roupa que ele botou, que foi uma grade só. E a, as minhas roupas que a gente conseguiu vender, né? Como bazar. E aí... Como bazar não, como promoção. E aí foi quando a gente disse Vem assim, então vamos viajar. Tá decidido, vamos viajar. Vamos conhecer lá a Caruaru. Só que eram oito horas de viagem... E aí mais uma coisa para dizer, porque eu era nova mesmo, né? E aí mais uma coisa para dizer, ó, meu a meu pai e minha mãe eu disse, ó, eu vou viajar. E aí. Oito horas de voar lá para Caruaru, tal, Caruaru, o pessoal tinha muito preconceito de dizer que era muvuca, que é coisa louca, sabe? Essa é coleira assim, é minha classe, mas não era aquela loucura que o pessoal descrevia tanto.
0: eu acho que pode ser também um negócio para tipo assim, para meio que dificultar, não, que a pessoa vai lá Vai ser mais um concorrente. É, é. Aí eu acho que o cara. É. Tem pessoas verdade. que são assim, né? Isso. Que querem, querem lotear isso. a informação, né? Com medo. Porque eu assim, eu sempre falo que no dia que a gente tiver medo da concorrência, uhum. melhor fechar o negócio da gente.
1: É, verdade. E aí foi nessa época, tudo isso na minha mente estava sendo pensado de uma forma que dessa vez vai dar certo, agora vai dar certo, entendeu? Aí aí eu falei, não, vamos que vai dar certo, aí a gente não tinha carro pra ir na época, a gente pediu aos meus avós o carro deles emprestado, meus avós sempre foram muito de gostar de viajar, E toda vez que eu falo essa essa parte, me emociono, talvez eu não me emocione aqui, mas eu eu me emociono muito, porque foi aí que minha ficha realmente caiu, que não era mesmo a brincadeira, que aquilo ali tinha que ser levado a sério, que eu deveria buscar mais conhecimento para estar naquela área, abrir mesmo minha visão para conhecer os meus concorrentes, saber como é que faz para dar certo, conhecer realmente o meu mercado, que eu estava, e me profissionalizar mais naquilo, ser realmente uma lojista, né? E aí foi quando a gente viajou, com pouquinho dinheiro. Não ia ter nem dinheiro para hospedagem, nem Caramba. nada. É. E aí a gente dormiu no carro. Eu lembro que na, nessa época, meus avós sempre foram muito de boa, né? E gostavam de viajar muito. E aí quando a gente chegou lá na cidade de Caguaru, era na época de São João.
0: Cidade bombando. Né?
1: A cidade bombando, cheia. E aí a gente não sabia de horários, nada. Porque ninguém ajudava na época. Não tinha. Eu não conhecia, por exemplo. Hoje eu trabalho com isso. Eu abro o livro para isso, para quem quiser ir. Mas, na época, a concorrente, ela não queria me falar. Mesmo sendo da família, ela não queria, porque era mais um abrindo. Sim. Era mais uma pessoa para vender. na família, né? Exatamente. <risos> é, exatamente. Então, eles não falavam horário nada. Lá existe uma feira, vende. Então, não, só nem me falaram que tinha as outras cidades vizinhas. Eu fui só para Caruaru, na época, né? E aí, não sabendo de nada, eu disse, vamos. Vamos. Nem saber que tinha dia de feira também, mas vamos. Coincidiu que a gente foi... Nessa época eu não sei por que eu não buscava tanto conhecimento, não tinha número de nada de lá, entendeu? Então o pouco que tinha no Google era o que eu acessava de é. saber das informações, né? E aí foi quando a gente viajou, quando a gente chegou lá, foi que a minha ficha realmente caiu, por quê? Hum. Porque eu vi meu avô e minha avó, dois idosos, naquele vivendo meu sonho, vivendo aquilo ali meu, e eu colocar eles naquela situação. Meus avós não, não são ricos, né? São de condição normal. Ok,
0: tem a postadoria é, dele. Exatamente, tem
1: as casinhas dele de aluguel, mas não é, é para sobre, é sobreviver, Sim. sabe? Não tem nada que... E principalmente naquela época que a gente tava, não, não era de sobrar, sabe? Que, é... enfim, não era de sobrar. Aí, muitos remédios, muitas coisas. E aí, foi quando a gente foi no carrinho dele, no... no, no... Nome do carro, no corcinha aí a gente foi, chegamos lá, foi quando meu avô tava na frente, meu, meu namorado na época, né, hoje meu esposo, e minha avó aqui do lado, foi quando chegou de noite já, aí o pessoal lá na cidade informou qual seria o horário da feira que começava, foi quando, meu Deus, eu olhei assim, sabe, a gente ia ter que passar a noite mesmo no carro, os
0: quatro,
1: os quatro, não por mim, e não pelo meu namorado, mas sim pelos meus avós. Okay. Porque meu avô idoso, minha avó idosa, meu avô diabetes, pressão, muita coisa, entendeu? E se me, eu colocar eles naquela situação, não, não poderia mais ser uma menina sonhadora. Sim. Teria que fazer muito dar certo. Aí foi quando eu fiquei muito inquieta, muito quieta só que não demonstrando, né?
0: Segurando aquilo Segurando. tudo, né?
1: E aí foi quando... Eu saí do carro, tava na, na época da festa, eu saí do carro, o um estacionamento bem grande, fui pro outro lado da, da rua, fiquei olhando assim que tinha uma praça do outro lado, que era uma quadrilha que tava tendo, que o tem tinha as quadrilhas, né? Sim. E aí, minha avó saiu. Minha avó ela é muito assim, minha avó é meu exemplo de mulher e de pessoa na vida. É minha avó. Eu não, eu não trago ela como uma referência profissional do que eu sigo hoje. mas
0: Você fala de mulher de princípio, de, pessoa. de vida, isso. de pessoa. Isso, isso.
1: Então, assim, ela é muito de pegar a dor da pessoa, sabe? E aí, foi quando ela, eu tava chorando, mas aí quando ela chegou, eu, e aí, volta tá bem, tá, tá conseguindo dormir, vai conseguir, mulher, vai dormir, que daqui a pouco a gente vai acordar vai, e vai andar. Ela, não, mulher, ó, deixa eu falar uma coisa pra você, eu e seu avô tá muito bem, tá tudo ok, amanhã você vai, vai comprar, e a gente vai pra casa, tá tudo certo. Aí foi quando ela me chamou pra ir do outro lado, pra olhar a quadrilha. Mas aí minha cabeça começou a matinar muito. Preciso voltar e fazer com que isso dê certo. Pelo menos essa coleção agora eu vou ter que vender. Não jogar uma promoção na porta com rádio e vender. Eu tenho que fazer aquilo ali dar certo. Esse esforço meu, do meu namorado na época e... E
0: pelos seus avós.
1: E meus avós, principalmente por eles. Porque eles estavam ali vivendo o meu sonho, o meu início, né? E eles, talvez eles, eu acho que eu foi um dos por... maiores
0: investimentos que você teve, que foi essa confiança.
1: É, foi, foi. E foi o apoio, né? O apoio é. muito forte. E aí, eu lembro que no outro dia eu pensei, eu vou usar primeiro, quando eu voltar, a internet é o meu favor. Na época o Facebook tava bombando muito, aquelas OLXzinhas, Sim. né? Então eu vou começar a usar a internet agora ao meu favor. Vou ver se eu pego o meu Instagram, tenho Instagram de fotografia que eu vendia. Vou começar a movimentar para ser o da minha loja. E... Vou fazer uma collab com as meninas, parceria com as meninas, na época as meninas iniciantes de, 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 de blogueira.
0: Quem era na época? Você lembra?
1: Lembro. Vivi Siqueira. Sim. É, passou lá também Vivi Siqueira. Teve... Não, a Rebeca já foi pagando na época depois. Vivi, teve... Ela é de academia, eu esqueci o nome dela. Não, esqueci agora o nome dela.
0: É... Daiane, não, não né? Já é mais recente. Da...
1: Não, é Daiane o nome dela. Daiane o quê? Daiane Ruas? Daiane Ruas. Daiane Ruas, ela teve lá também. Nessa mesma coleção, Daiane, e tinha outras duas que eu não lembro o nome, mas estavam lá. E elas ainda, eu acho que seguem também a, 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 a vida de digital. Teve elas e Te... tinha amigas minhas. Eu convidei. Sim. Pra estar tá lá também. Vou fazer a movimentação. Isso. Aí eu já coloquei isso na minha cabeça. Não sabia se ia dar certo, mas eu ia jogar. Ó, oh, eu, eu trabalho como fotógrafa, tô abrindo uma loja, você veste minha roupa, eu dou de brinde a roupa e já você divulga. E já faz, já, foto, faz já faz a foto e já divulga. A e aí eu já tinha a cara das meninas no meu Instagram, já começaria ah, bem. Sim. Né? Então, aí foi quando. Mas aí quando abriu a feira, eu não achava nada, porque eu não conhecia nada. Sim. Eu não sabia qual era a loja, eu não sabia qual era a loja mais barata, qual era a loja que ia ter uma coleção que eu me encaixasse, que encaixaria meu público, e aí a gente começou a correr, 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 aí foi quando na última loja mesmo, que eu passando assim, aí eu vi uma fila, eu disse, vou ali, aí foi quando eu fui, gastei a metade do dinheiro naquela loja, eu encontrei, eu disse, não, vai ter que ser isso, voltei pro carro, já começando a chorar, eu disse, meu Deus, ainda tem dinheiro aqui, eu preciso comprar mais coisa, porque tá muito pouco, aí foi quando... A gente foi comer, na época lá, em Nicaruaru, tem um negócio assim que é de carne, sabe? Bem povão mesmo.
0: Tipo aquele churrasco, churrasco de... grego, acho. É. Você sai tirando Isso, as que você né? mais Isso, você macha, mas muita areia. E,
1: <risos> <risos> e aí, assim, no meio da feira, eu chorando já, comendo. E meu avô e minha avó se deliciando. E meu namorado, eu disse, meu Deus, a gente já vai, eu preciso comprar mais um pouquinho. Aí foi quando o dono do carrinho falou, oh, mas tem... Toritama, tem Santa Cruz Eu disse, Toritama, Santa Cruz, não conheço Ele é só mais 20 minutinhos Você chegar lá, aí a gente foi Não era o dia da feira, Sim. mas aí foi nesse dia Que eu conheci os polos maiores Eu já sabia que na próxima viagem eu tinha que saber Procurei já saber o dia da feira Tudo certinho pra na próxima viagem eu ir Aí foi quando eu pensei, então eu vou Retornar naquela loja que eu gostei
0: Terminar vou, de gastar. vou terminar
1: de gastar lá, porque ela tinha me falado que ela tinha, passou o dia da feira de Caruaru, ela ia ter no outro dia a loja no, no shopping de lá, do Caruaru. É. Aí eu voltei lá e fechei novamente a, a coleção. Eu peguei mais uma das mesmas, fui, fui sem medo e comprei. Aí foi quando eu voltei, eu montei um coffee breakzinho bem simples, ganhado as coisas, porque eu não tinha mais dinheiro nenhum, né? Aí ganhado as coisas, e aí as meninas foram, postaram, deu certo.
0: Começou a vender.
1: Comecei a vender, aí eu Sem entendia. Sem
0: precisar de promoção, nem nada.
1: Sem precisar de nada. Foi quando dessa vez, dessa viagem, graças a Deus deu muito certo, que eu comecei realmente a estudar sobre o meu mercado de, de lojista, dias de feira, qual era melhor, o que era melhor para se comprar, precificar e entender aquele momento como era que eu iria vender o meu produto, que não era porta a porta mesmo. Foi ali que eu comecei a usar a internet ao meu favor. eu Isso dava no Facebook, né? É, migrando já pro Insta, já, sabe? Já migrando, já migrando já pro Insta, já tava já no augezinho vindo pro Insta, sabe? Poucas meninas ainda, mais tinham, sabe? E aí,
0: as meninas, você começou na... as meninas chamando, na parceria, dar uma é. peça, divulga... Deu certo
1: em pouco tempo, porque também foi um boom, né? Foi, né? É, já era... as meninas precisavam de dinheiro de, pra vender. E nesse período, tá, assim, você tá
0: se recorda, assim, nesse período, assim, hum. qual foi... Tipo assim, uma venda que você fez, eu disse, cara, fiz uma venda e eu disse, rapaz, agora esse negócio não para não. Que é que talvez você tava meio assim, pô, tá vendendo, mas. Mas você fez uma venda que disse, rapaz, essa venda aqui. Então. Teve um, um, um momento desse assim.
1: Então. Quando a gente divulgava, ia de pouquinho em pouquinho mesmo, sabe? Nesse primeiro evento foi quando eu me motivei e disse, agora vai dar certo porque eu já sei como é que eu vou fazer para vender. Né? então eu sempre mantinha movimentado o Instagram, eu usava a minha irmã também na época, é, já, começou loja, loja, já começou de pequena a trabalhar, já começou de pequena, 13 né? anos, 13 anos, já já trabalhava comigo, já, já puxava, e aí movimentava muito essa questão, porque eu tava vivendo meu hobby dentro da minha loja, continuava vendendo também fotografia para ganhar um extrazinho para tá mantendo ali a loja, é, aí foi quando a gente percebeu também que o do meu noivo não estava dando certo no masculino. Queimamos o estoque dele e ele investiu também só no feminino só e a gente foi seguindo de, de pouquinho em pouquinho. Mas a loja ainda era muito precária, vamos dizer, né? Sim. Eu não tinha muita coisa. Ainda eram os pallets da, da, do Ceasa, ainda era. O meu minha era uma cortina, era um negócio de cortina, então sempre mais Mas muito bonitinho, mas muito precário. Então eu precisava. Começar a investir mais na minha empresa. Foi quando a gente pegou um dinheiro emprestado com o meu sogro na época. Já tá... O pessoal já tava dizendo assim, não, eles.
0: Tá indo, né? Tá eles estão tão
1: querendo muito fazer isso dar Mas, certo.
0: E na formação do seu público lá na hora de vender, hum. como é que você percebia que, tipo assim, que isso tem mais saída do que aquilo? Como era que você entendia? Porque, assim, eu acredito que. É porque a moda é muito ampla, né? É. Você tem moda praia, você tem moda fitness, você tem moda casual, você tem. Moda social, enfim. Sim. E aí, quando foi que você teve... Porque aí é tentativa e erro, eu acho, né? Uhum, é. Como é, é que você começou a entender quais eram os insights que você tinha pra dizer não, velho, ó, eu acho que é, o público que eu consigo chegar aqui, principalmente com a ajuda Sim. das primeiras parcerias que você criou, eu acho que isso aqui saía mais. É. Como era que você fazia isso?
1: Então, eu acompanhava muita a época, nessa época, por exemplo, de junho e julho. É alta temporada, então a gente conseguia vender mais, ficava... Porrocaju, né? Sim. Então a gente vendia muito na cor, essas pecinhas de crópede, era essa época. Saindo dessa época, realmente eu começava a estudar o meu mercado mesmo. Então, eu acabava ficando uma semana depois, mas eu estudava o que é que as outras lojas grandes traziam. Aquilo ali tá tá trazendo, tá dando certo. Aí eu ia, jogava primeiro também lá no meu Insta pra conhecer o público. E aí, gente, vocês gostam disso? Não gostam? Então,
0: você começou a a provocar a galera que a seguia pra,
1: na verdade, saber o que comprar pra elas. Já, né? já tava fazendo mais realmente pra dar certo, entendeu? Então, nessa época, assim, lógico que tinha roupa que empacava. Mas eu, eu... Estava tendo mais acertos aí, naquela época aí, aí, de vender. E
0: curiosidade, assim, né? Sabe? O que que empacava, assim? Qual era o tipo de roupa que empacava, assim? Que empacava? Rapaz, isso aqui, vou parar, porque eu tenho condições.
1: É modinha, mais modinha mesmo. época de fase, assim, de... Por exemplo, nessa porque foi muito de junho pra dezembro. É... Na época... Eu não lembro o que é que empacava, mas empacava bastante coisa, sabe? Se eu comprasse muita roupa de manga longa, porque aqui é, é, muito, quente, é muito quente. Aí sim. eu a, tentava trazer uma coisa mais de casaco, não dava certo, porque o povo aqui não compra na época, né? Não é. comprava porque era muito calor. Quem aqui ia é pro forrocaju de, de jaqueta de couro? Ah,
0: hoje é moda, né? Hoje, hoje vai, estar.
1: Tá... Hoje vai porque é modinha, né? Mas. Eu mesmo não vou, porque é muito calor, vou Eu também,
0: também sou, sou desses aí. E deixa eu fazer outra pergunta. E, e aí, quando você vai pro, pro Facebook, depois hum. migra pro Instagram, hum. de onde nasce o blogueiro do Atacado?
1: É, anos depois. Eu posso contar só uma fasezinha ainda Porra, da loja, que foi quando... Foi o boom da minha loja, foi o seguinte. A gente foi juntando dinheiro, juntando dinheiro. Aí, você conhece Sheila?
0: Sheila, Sheila. Raquel, Sim.
1: Menino. Eu muito a usar, continuei sempre a usar. Eu Sheila era já só... fica,
0: já fica convite logo para Sheila. Você vai vir para cá para contar a sua história. Sheila, inclusive é amiga, parceira. Já veio algum outro podcast gravado aqui no estúdio Badalando, mas ele vai vir aqui. Ela vai vir aqui no estúdio Badalando para contar no podcast do Badalando a história dela. É.
1: Eu sempre gosto de falar disso em relação a Sheila, porque realmente foi o a virada de chave da minha loja, sabe. Sim. Foi quando eu continuava com as meninas, com, a, com as digitais, mesmo depois que elas não aceitavam mais parcerias. Elas tinham que ganhar o dinheiro dela, claro, porque tem que viver. E aí, é, foi quando eu disse, tá na hora de eu pegar essa menina aqui.
0: E ela já era? boom
1: já era bum. bum, grande, muito grande pra mim, principalmente em relação a, a cash, né, cachê. <risos> <risos> Mas eu sabia que eu queria. Ou a reforma da minha loja na época,
0: Sim.
1: ou Sheila.
0: Que escolha, hein?
1: Aí eu fui, o quê? Uma briga primeiro, com o boy,
0: pra, <risos> pra dizer a ele, né?
1: pra convencer que aquilo ali iria dar certo mais uma Imagine, vez. Eu
0: queria, aí eu quero saber, como foi que você convenceu? Olha, a reforma da loja, pedreiro, cimento, estrutura, é. sei lá, É, cara.
1: Porque sempre foi uma lutazinha pra, pra, pra infiltrar esse tipo de coisa com ele, né? Como eu sabia que. Eu já, eu já vivia nesse mundo de fotografia com as meninas. Eu sabia, eu, eu, as meninas me contratavam, eu ia pra loja, dava certo, por que não ia dar na minha? Aí eu colocava na cabeça dele, calma é uma roupa pelas fotos da menina que ela vai divulgar e a gente vai vender e ainda tem meu ensaio de foto. Vai dar certo. Ele, não, é uma roupa, menos... Porque era muito pouco pra gente. Era pouco, mas era muito pra gente sim, tirar. Sim, Aí eu tava tentando colocar isso na cabeça dele depois pagar um orçamento mais barato. Na época eu pagava o quê? 80, 100, 150 na época. A, as meninas que eu chamava. Qua, como é que eu coloco e digo, Bessi, agora é o triplo. A gente vai fazer esse investimento. Mas vai dar certo. E aí ele disse, que ele aceitou não sei como, mas ele suava muito naquele dia, me preparei, eu disse, a gente vai viajar, eu, aí eu já comecei a bolar o que eu po- colocaria nela para fazer dar certo, não era certo. só um investimento em vão, sabe? E isso é um dos conselhos que eu dou atualmente pro meu público, por exemplo, muita gente contrata digital por contratar, aí ah, eu vou pagar o que ela postar, vai vender, e se ela não postar é porque ela não presta, não é assim, você... É... É uma parceria de mão dupla, entendeu? Você tem que conhecer... Dá liberdade pra você conhecer o meu público pra eu falar a você o que é que vai dar certo. Por exemplo, é. eu não divulgo loja de varejo porque eu sei que eu não vou dar retorno. Pode ir uma, duas, três pessoas. Mas é diferente. Hoje, quando eu divulgo atacado, é mais de 100 pessoas que acessam o WhatsApp dos lojistas. Ah, isso.
0: Já, já vai um Amiga, olha, Você que tá assistindo isso aqui, já pega o papai e a caneta. Quem tem dica, quem é essa mulher, rapaz?
1: <risos> entendeu? Então... Na época eu falei: eu vou vou preparar uma coleção que eu nunca trouxe pra cá, pra minha loja, é mais ousado, um pouquinho mais salgado. Porém, eu vou dizer que é uma coleção premium, né? Uma coleção premium, Sheila Raquel. É esses
0: nomes, premium? Prêmio, é. Tava no no
1: auge, coffee break, tava no auge vindo pras lojas, né? E aí ele disse: tá certo. Aí foi quando, na época, eu comprei um vestido que era 100 reais. Esse menino, meu Deus, sim, aí não vai vender isso, não, isso, meu
0: povo. Isso que você comprou, né? Imagina quanto seria.
1: É, e o investimento é. ainda depois, né? Aí ficamos sem dinheiro. Como eu fui até o local do ensaio, foi babado. Porque não tinha mais dinheiro. Aí eu comprei, eu disse, não, menino, vai dar certo, calma. Comprei, fiz a coleçãozinha dela e preparei a coleção por trás. Um dia antes de eu fazer o ensaio com ela, eu contratei uma menina eu pagava um valor bem menor, 50 reais na época, ela fotografava 20 20 peças pra mim, então eu gerei um conteúdo maior na época pra minha loja, tava lá todos os stories do dia pra que no outro dia, quando ela divulgasse, a galera visse o que é que tinha e e fiz um feed bem legal sabe? E aí no outro dia, o nervosismo frio na barriga, eu disse, meu Deus, eu comprometi um um dinheiro, um orçamento da reforma da, da loja mas isso vai dar certo, senhor, e o outro, sempre né? Sempre
0: acreditando, Sua. mas sempre. Mas, mas o, sempre o que você é massa
1: você sempre acreditou, sempre, né? Sempre, véio? acreditando. E aí foi quando no outro dia, a gente foi me produzir toda, muito nervosa, mas não aparentei, <risos> né? Cheguei lá, só que chega muito, muito, muito simples, sabe? Muito simples, Muito ela simples, é, muito aberta, é. muito ela.
0: Muito parceira, ela é. sabe que aquilo que ela tá fazendo aí, de fato, Isso. pode mudar a vida da outra pessoa. Isso, o que
1: ela é na rede social, ainda ela é mais...
0: Eu é Engraçada,
1: também. pessoalmente. Eu gosto dela
0: mais, é mais, mais pessoalmente, assim, nos bastidores. Isso, isso. Histórias engraçadíssimas.
1: Isso, ela é muito legal. Então, é, ela meio que quebrou o gelo. Mas tinha lá, produção, fotógrafa, tudo lá. E eu só, de carro, disse, meu Deus, vai dar certo, senhor. Na época, eu até contei também no, na, no, no encontro, eu botei a foto, teve um bode que foi um história ela, ela gostou tanto que ela, ela já fez bem assim, gente, eu vou fotografar uma loja nova. Quando ela abriu o celular, tava até atrás...
0: Vai começar,
1: Ian, vai começar. Aí foi quando ela soltou um stories grátis antes do ensaio, dizendo que ia fotografar uma loja nova, que era a minha na época, né? E aí, foi quando esses stories grátis, o, o WhatsApp bom, já bom, começou. Bom. Foram mais de 50 Era a
0: arrasta pra cima. Era.
1: Ela, gente, vou começar aqui um ensaio novo. Olha esse boy E na época, eu acredito que eu fui uma das primeiras lojas principalmente do centro, a contratar ela, entendeu? Certo. Porque ela fazia muito boutique, cara.
0: Sim. E
1: eu trouxe realmente esse preço mais acessível para o público dela. Perfeito. Com peças de qualidade. E aí, foi quando ela lançou. Quando ela lançou, foi estouro. E é tanto que meu namorado ligava. Você tava na loja também no dia? E, loucos, venha, Sim. corra agora... Que tá bombando, eu não sei o que é que eu faço, porque só tem dois bores aqui. Eu disse, Meu Deus, tem que vender esse bore pra recuperar o dinheiro. Aí eu... Mas
0: na hora você... Tá vendo? Eu avisei. Quando ele tava doido lá, tá é, vendo? Eu não avisei. É...
1: Não, mas fiquei nervosa, né? Porque dois bores... Como é que dois bores vai me dar o retorno? Não vai. Aí eu... Tá bom. Ah, tá, tá terminando aqui o ensaio. E eu, sorrindo, já vi minha esmeralda lá, <risos> brilhando. Eu disse, tá bom. Quando terminou, corrida e volta. Pra pra loja, quando eu cheguei, estavam atacados. Eu disse, então, calma, vamos fazer um pedido. Na época, a gente teve sorte também, né? Do fornecedor ter o material. Ah. Faça aí uma lista, quem quer o bore Diga que tá esgotando, que aqui é... É... Primeiro, é peça única. Só tem esse e o de cheiro, ó. Vendi mais de 150 bores. Vendi mais de 150, foi. Aí foi quando, não foi ideia. Muito, muito. Isso só nessa primeira postagem dela. Depois ela soltou, o resto eu vendi. Meu Instagram também tava preparado para receber o público. Vendi o restante. E aí foi quando eu não parei. Fui buscando sempre grande. Depois eu busquei Nike também. Botei uma, a mesma peça, porque já tinha dado certo. Coloquei a mesma peça e aí foi. Aí... E,
0: e como era o nome da loja?
1: Renove, Renove. Collection.
0: Renove Collection.
1: Eu lembro que, na época, bater 10 mil seguidores era o auge. Era o auge. E Poxa. loja é porque de com roupa... É os 10
0: mil, é e... que tinha um arrasto pra cima, isso. né? Todo mundo perseguiu os 10
1: Exatamente. Caras. Isso tudo em meio, meio, meio período. Sim. Do momento que eu me mudei, né? Daquela Sim. loja. Do momento que eu me tornei sócia, viramos um ano só. Caramba. Batemos 10 mil. No Instagram. Então, pra mim, deu certo, eu tô bem. 10 mil E isso você renta. nem
0: aparecia, né? Você só... Não, só as modelos. Só as modelos só as e as modelos. fotos do, do produto.
1: Só as modelos, digital e, e... como
0: nasce a blogueira do Atacado?
1: Então, aí foi quando, é, mais pra cá, já depois eu me mudei, pra, fui pra uma loja maior, linda, maravilhosa, minha loja, ar-condicionado. Foi Mesmo um... nome, mesmo nome, só na mesma rua e eu passei pra uma loja maior, sabe? É. Continuava com divulgação, com as meninas e, e tudo mais. Comecei a aparecer mais também nesse outro... Nessa, outra, nessa loja. outra loja. foi Foi quando eu comecei a aparecer, fazia uns stories, gravava um outro, muito tímida também, porque eu era mais trás dos bastidores. Eu, eu fotografava as meninas, eu tinha... Sim. Eu chegava da feira era segunda noite e terça-feira de manhã eu tava na loja para fotografar as meninas então eu sempre fui a fotógrafa da minha loja sempre fiz vídeo era sempre eu sabe e aí de vez em quando quando a menina não ia alguma coisa tinha que acontecer eu, meu Deus tem que postar aí eu ia lá e vestia odiando mas vestia
0: <risos>
1: e aí eu percebi que a, a, o público tava se identificando com o meu biotipo agora Sim. entendeu na época sempre fui mais de cheinha, né e aí O público estava se identificando com o meu biotipo. Então, de vez em nunca, eu ia lá. De vez em nunca, eu ia lá lá e aparecia. toda tímida ainda. Toda tímida. Aí foi quando minha loja, essa essa segunda loja, assim que eu reformei, ela foi assaltada. Tive alguns prejuízos. E aí foi quando eu comecei a ter mais ansiedade, sabe? Fui buscando isso. Então, foi me desmotivando. Mas eu nunca pensei em fechar minha loja. Nunca. Porque deu muito certo. Eu tava vivendo, conquistamos... As nossas coisinhas, né? A gente podia já viajar, já fazer uma coisinha ou outra. Então, tava bem. Tava maravilhoso. Já né? não
0: tinha mais a... a, a... Medo. É é, o medo, não. nem, nem a, a preocupação da família, não. porque já tava encaminhada. É.
1: Não, porque eu, eu sempre fui muito boa com essa questão de Instagram. Sabe? De internet. Dessa Dessa parte. Então, toda vez que dava uma baixa, eu dava um jeito de bolar alguma coisa, de inovar, aí eu trago muita inovação em mim, isso. Nunca fui de ficar paradinha, eu sempre gostava de modificar e dava certo e vendia, entendeu? Então, eu nunca tive público porta, sempre foi a internet que me ajudou. Certo. E aí, foi quando me deu muita ansiedade, eu estava muito desmotivada, eu só vivia de cabeça baixa, não tinha mais criatividade. Quando eu posso que...
0: dizer que, tipo, acho que a maior dificuldade que você teve nesse processo... Quando sua loja foi assaltada e você é. teve Isso, todos esses é. gatilhos de é. ansiedade e tal.
1: É. No, e também loja, eu nunca descansava, né? Eu tava... Eu... A graças a Deus, a minha loja vendia muito bem. Então, todo final de semana eu viajava. Todo final de semana. O ano todo. Era muito raro não viajar.
0: Mas a viagem continuava Caruaru e adjacências? Não. não eu, eu Caruaru só ampliar. fui
1: naquela vez mesmo. Só. só. O meu público foi mais moda é, Santa Cruz e Toritama. Certo. Eu sempre continuei lá, sabe? Sabe? E aí, é... peraí ainda, deu um branco. Ah, da loja, né? Da, da loja. Isso. Aí, a loja se... foi
0: assaltada, você teve a, 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 a... os problemas que você passou, de ansiedade e tal, é. e a internet dando bom, e aí chegando é. na blogueira. Pô. Isso,
1: só que aí perdi minha criatividade, não conseguia desenrolar a loja. Meu ponto foi vendido, meu ponto foi vendido para outro dono. E esse outro dono tava começando a dar regras e implicâncias que, para mim, já tava no meu limite de algumas coisas. Então, para mim, foi pior. Aí foi quando eu e, e, e Ian, meu esposo, a gente decidiu dar uma pausa na loja para encontrar um outro ponto. Tá. Com o coração partido. Porque foi a primeira loja que eu consegui... Cada conquista era muito grande, né? Claro. Então, uma parede um de, de gesso, você 3D. do
0: jeito que você queria
1: mesmo. Tu, três né? provadores, para mim, meu amor. Maravilhoso. <risos> então foi, foi para mim foi cortar o coração mas eu não aguentava mais o ambiente ali Sim. todos os dias uma coisa para você ter uma noção, até o, o estacionamento na época para mim foi proibido para mim botar meu carro meu entendeu cara. então não tinha lógico o portão eu vi o portão sendo fechado para o meu esposo não, não dava e não dava aí a gente deu uma pausa mas na nossa cabeça seria só uma pausa de um mês para procurar um ponto e isso já já tinha passado a pandemia também e Tinha dado aqueles meses de retorno, sabe? Tava no início do ano. Não
0: não volta.
1: Isso. Foi quando, nesse meio tempo, na minha hora extra em casa, quando eu via que tava dando alguma coisinha em mim, sabe? Que uma gastura, aquelas sintomazinhas. Triste e tal. Aí eu dizia, não, acho que eu vou ligar a câmera do celular celular e vou começar a gravar dando dicas, né? Na época, eu pensei e coloquei o nome da cidade, Santa Cruz. E aí eu comecei a, a fazer os vídeos, porque eu sabia que o pessoal que iria me acompanhar não, inter... não estaria interessado em Bianca, porque não me conheciam, mas estariam interessados no meu conteúdo, nem ajudar outras pessoas, né? E aí foi quando foi dando certo o canal do YouTube, a loja a gente retornou, ainda ficou então um tempinho. Então você
0: começou no, já no YouTube. É,
1: comecei no YouTube, voltei pro YouTube, né? Sim. Conheci essa, essa plataforma que era desconhecida para mim, né? Perfeito. Não conhecia. E aí, foi quando eu ainda consegui filmar algumas partes das feiras, quando eu viajava como lojista, que é esse meio tempo de fechar a loja, né? Aí, antes um pouco de fechar a loja, eu viajei, comprei, filmava os bastidores e guiava a galera como eu gostaria de ser guiada na feira. Como eu sabia que eu não conhecia a feira. Então, eu mostrava aquelas pessoas que nunca tinham viajado assim como eu na época. E aí, o público foi crescendo no YouTube. Você fez um
0: conteúdo que você gostaria que você tivesse... Quando você foi a primeira vez, né? Quando
1: eu comecei, é. E aí, o público, muito carente dessa informação, aceitou muito bem. Aí, foi quando a gente fechou a loja e eu me dediquei muito no no YouTube. E eu fui trabalhar um período também com o meu sogro, na época, mas foi bem breve mesmo, porque eu vi que, quando eu migrei para o Insta, eu vi que o YouTube estava dando certo. Eu disse, por que não abrir um canal, um um Instagram sobre isso, né? Para receber esse pessoal, porque Insta eu já sabia mexer e já sabia como vender o produto. Sim. E aí, eu migrei, comecei a vender o produto no Insta. Meu produto agora, dessa vez, divulgando. E aí, eu fiquei no Instagram mesmo. Aí, foi quando foi dando certo, E aí,
0: sabe? o nome já foi Blogueira da Tacada. Não,
1: fiquei no Santa Cruz mesmo. Fiquei com o nome da cidade.
0: Certo.
1: Aí, foi quando me barraram. Disseram, oxe, essa menina não tá chegando agora? Quer sentar na janela? Aí, foi quando eu pensei, um nome... Que fosse fácil de acesso e que memorizasse, né? Certo. que é que eu era? Blogueira. De quê? Atacado. Não tinha, não existia. Então, eu fui blogueira do atacado. Aí foi, deu certo, graças e a Deus. hoje,
0: só chama de blogueira do atacado. Hoje é
1: blogueirinha, blogueirinha, blogueira do atacado. Você
0: vive o mesmo dilema que eu tenho, que todo mundo só me chama de David Badalante. É, mas é gostoso, né? Não, Porque... é, eu acho que faz parte. Eu nem, eu nem ligo, eu acho que tipo assim, cara... Que bom. É, a marca já tem 20 anos, então, tipo assim, beleza, só é. faz, eu só devo tudo badalando mesmo, é. e tá tudo certo, é. e fica, e, tipo assim, vira referência, então, pra mim, é. tá tudo certo. Pra mim,
1: se minha marca chegar na minha frente, tá outra, é, é o que eu quero, né?
0: Exatamente. E aí, veja, quando você começa dessas dicas, você começa a ter um resultado, seu canal começou a ter bastante inscrito, você conseguiu replicar isso no Instagram... E aí, como foi falar com, essa, com essas empreendedoras, né? Que o seu público tem as pessoas que, acho que do zero, mas tem gente experiente já, Sim, que é. acompanha, porque você tem esse conteúdo diverso. Você tem para quem não sabe nada, e você tem, digamos aqui, aquelas dicas que valem ouro, é. para quem tá, de repente, já no mercado, mas não sabe onde inovar, ou, ou comprar num preço melhor para ter uma margem melhor. Como foi esse feedback que você teve da galera logo... É, foi difícil, assim, já pegou imediatamente, ou começou a fazer, o assim, que essa menina aí quer, rapaz, a menina nova dessa, falando e tá, tal, não sei o quê. Como foi isso daí?
1: Justamente pela minha experiência, que foi bem vivida, assim, braçal.
0: Com várias dores, com eu várias Eu conseguia me
1: conectar com as pessoas, sabe? Entendi. E essa questão da comunicação... Eu, eu até brinco, eu sou mais eu sou menos tímida, eu era mais tímida antes, na, interna, na, na câmera, eu não conseguia, eu fui amadurecendo, conforme eu fui pegando experiência mesmo, tanto que os meus vídeos lá no YouTube, percebe, eu fazia muito, muito vídeo assim, ó, sabe? Me esconder <risos> Escondendo no máximo, povo, é, como, né? como é que eu me escondia se eu tinha que me filmar, né? Uhum. Eu queria falar, mas eu não queria aparecer, Sim. e aí eu fui pegando experiência... Mas a minha história e o que eu tinha, o conteúdo, era muito mais... Chegava na minha frente. Certo. E aí, no YouTube, foi que eu tive esse tipo de crítica. Não no Instagram, mas no certo. YouTube, a galera é, pegou pesado no iniciozinho. Mas era porque só porque eu tinha muitas manias, muitos vícios de linguagem. Tipo assim, e... Sabe? ficar muito assim, lenta. E um demais, muito no cabelo. Então, eu, eles foram me ensinando. E aí, eu fui vendo como que meu. Aprendia com
0: os haters. É, fui aprendendo com os haters. Tá
1: vendo? Eu Eu não. Eu não estava acostumada para aquele tipo de crítica, mas também não.
0: Mas teve alguma, alguma assim específico que doeu assim? Não, excelente. graças
1: a Deus o meu público ele é muito no foco do que eles querem, do conteúdo. O conteúdo tá bom, Sim. tá valendo. Nada mais interessa. E também eu nunca dei esse tipo de abertura para esse tipo Más. de conteúdo. Então acho que não, não chegou essa pessoa até mim. Não foi interessante ele vir até mim para fazer, Entendi. sabe? Graças a Deus não. Eu tive um rei tem um dia desse. Aí é, mas foi eu achei o máximo. Poxa, um rei tem aqui, sabe?
0: <risos> não, mas
1: não, não me abalou. Graças a Deus, não
0: é, Eu pergunto porque assim eu, eu a gente trouxe a Gabas aqui. Foi o nosso primeiro foi o nosso primeiro convidado. Hum. E, e ele falando que quando ele decidiu de fato é, virar o blogueiro profissional, os amigos ficaram. Você é. é maluco, é doido, velho, é, fazendo porque assim a Gabas ele, ele assim como o Sheila. A Gabas, ele é, no, no digamos, no presencial, Sim. o que de fato ele é no Instagram. Eu acho é. que, na verdade, é o que cativou ele... Porque, tipo, se você tomar uma cerveja jogar um papo fora com a Gabas, sem nenhuma câmera ligando, ele é daquele jeito é. animado, né? Só que aí os amigos disseram, meu irmão, vai ser maluco. E ele disse, rapaz, muita gente duvidou. Muita, muita gente duvidou. E depois do tempo, os meus amigos que duvidavam eram os caras que me contratavam pra é. fazer... Publico para empresas deles. E isso eu sei que esse processo é difícil. Eu vivi um pouco esse processo, ainda vivo, né? Porque eu não, não sou blogueiro, mas tenho aparecido cada vez mais é, em cima do, de desenvolver o conteúdo que a gente desenvolve aqui no, no Badalando. E às vezes, mas, acho que não está aparecendo, mas tem que aparecer. É. Hoje, hoje para quem é empreendedor, para quem tem um serviço, um produto para vender, as pessoas querem, não é só. O produto, mas ele quer uma pessoa que valida aquilo que tá vendendo, né? É. Ah, não, é você falou, ah, eu, você percebeu um tempo que quando você fazia o, o, o provador com, em você, um público que talvez que não se sentisse é, representado no, no corpo das meninas que já eram mais trabalhadas tô... é. né, e tal. E, e às vezes fica, né? E às vezes a gente não, não, não tem essa percepção. É. Quando a gente entende isso aí, a gente vê o canhão que a gente tem na mão, né?
1: Uhum, verdade. Hoje eu entendo que é, se o, o empresário ele não se tornar o influenciador da sua marca, né ele vai ter que contratar um influenciador e ficar dependente desse influenciador. Então, por isso que é importante, sim, por mais que não goste, hoje, arranjar uma forma de você ser o próprio influenciador da sua marca, mesmo que você faça continue fazendo parcerias sabe? Mas é necessário você se tornar uma autoridade, você se tornar referência, porque hoje não é só vender o produto, né? Hoje existe toda uma estratégia toda por trás. Uma estratégia. Você tem que realmente gerar valor para outra pessoa que tá lá do outro lado, né? E
0: deixa eu lhe fazer uma pergunta. É, e aí, vindo, virando a Blogueira do Atacado, desenvolvendo, você ainda tem sua loja, você continua? Então,
1: naquela, naquele momento, quando deu certo... Até hoje eu não voltei com a minha loja, mas o Instagram tá lá, serve hoje até quando eu converso, porque graças a Deus, de um ano pra cá, a gente tá com outros setores também trabalhando, então, minha loja tá lá, eu queria muito voltar, porque é um carinho que eu tenho muito grande por ela, foi dela que tudo começou, eu queria muito voltar, porque ela deu certo, ela não deu errado, foi um momento que eu precisei dar uma pausa e foi importante pra mim, porque talvez eu iria me perder, e aí sim eu ia fazer com que ela tivesse um fim triste que eu não queria... Não voltei com a loja, mas hoje eu, eu tô muito bem onde eu estou, sabe? É. Eu tô muito feliz com o que eu faço. E, mais uma vez, naquela época eu cresci um perfil. Na época, 10 mil era bombado. Eu cresci em menos de um ano. Quando eu me tornei digital, a, hoje a gente tem m- muitos inscritos no YouTube. Tem mais de 30 mil inscritos. Sim. Então, inscritos é mais difícil você conseguir. Com certeza. Com e a gente certeza. bateu. Em menos de um ano também eu alcancei o Instagram... É, bati mais de 100 mil num primeiro Instagram, e aí eu tive a perda do meu Instagram também, que foi mais um momento que eu
0: pensei. Mas como foi eu vi isso nas suas redes sociais? Foi recente, né, inclusive. É,
1: tem, completou um ano e agora em fevereiro.
0: Então, e como foi, assim? Porque, assim, se, se perde Instagram de várias maneiras. Com você foi como?
1: Então, foi... Hoje eu já sei, eu não sei se eu ir... Eu não vou citar o nome de quem, mas... Tá. O meu processo acabou de de, de, de me dar a resposta exata, um ano depois, recorrendo lá na justiça, que foi, na verdade, uma marca grande que me denunciou. Na época, eu achava que eu tinha sido hackeada, não foi, entendeu? Derrubaram a conta, realmente...
0: Você levou um strike.
1: Isso, e por isso que estava em processo para ver se eles devolviam, não devolveram, mas eu vou ganhar a indenização, né? Certo. Mas... Você
0: conseguiu comprovar que aquilo era o seu meio de trabalho. É,
1: porque derrubou a mim e derrubou a minha pessoal também, né? Então, não, é, não em menos de um mesmo. mês, a pessoal foi derrubada também. Então, pra mim, voltou uma ficha, tipo assim, meu Deus, eu larguei minha loja em menos de um ano. Porque quando eu comecei o Instagram, eu também coloquei uma meta. Em, em um ano, eu tenho que fazer dar certo, senão eu volto à minha loja.
0: Certo.
1: Em um ano, deu muito certo, eu já tava ciente que eu iria continuar. E aí, quando eu perdi o Instagram... Demorou dois dias para decidir que eu não iria realmente desistir. Voltei a batalhar e a ralar, porque eu já sabia quais as ferramentas eu iria usar para fazer dar certo de novo. Eu já sabia, porque o pior foi o início. Sim, Começar com como digital. É. Eu era lojista, não era digital. Começar como digital. E aí, em menos de um ano, hoje, graças a Deus, batemos o um ano em fevereiro batemos já 80 mil seguidores mais uma vez. Então tô no caminho certo, e é tanto que agora eu sou mentora.
0: Aí, então chegamos, eu quero falar é. de agora você ensinar as tem pessoas. Tem podcast também. Tem podcast, <risos> tem a mentoria, e aí como é que você descobriu que, cara, tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu passei, né, todo esse conteúdo que eu passo né, né, no serviço de, de digital influência, como é que você agora, não, vou virar uma mentora? Então, Como é. foi isso? Conte.
1: Tá sendo, né? Tá
0: sendo.
1: O momento que eu perdi meu Instagram serviu muito pra amadurecer. E até então eu vivia em função do trabalho, mas eu não sabia qual era o meu propósito de vida, né? E na perda do meu Instagram foi quando eu descobri que o meu trabalho é necessário pra que mais pessoas continuem e não desistam. Então, se eu desistisse naquele momento, muita gente iria se ver, tipo, e tudo que ela falava? E tudo que ela estava vivendo. E a loja dela que foi assaltada várias vezes. E como ela começou a loja, como ela fez dar certo, ela migrou para cá e ela vai desistir agora. Então...
0: E agora que eu comecei a acreditar nela, na hora que eu tô junto, ela vai abandonar a gente. É,
1: teve... eu fui muito abraçada naquele momento. Muita gente compartilhou. Não só os, os lojistas que me conheciam na época. Porque meu trabalho, eu sempre foquei muito fora, não aqui, né? Certo. Então, lá foi uma rede de apoio muito grande. E outros digitais também no meio do atacado compartilharam. E no dia que eu perdi meu Instagram, a gente já criou uma outra conta. Então, assim, menos de um dia já subiu a 4 mil seguidores. Já dava pra mim começar novamente,
0: né? Mas e aí, quando você começou a a recuperar, a ser abraçado com essa galera, eu acredito que não deve ser uma uma tarefa muito fácil você você convencer um lojista, né, a investir em você, né? É. Porque, tipo assim, geralmente a galera vai muito nos grandes plays ou nas blogueiras mais famosas e tal. E como foi pra você, assim, fazer essa captação? Tipo assim, se você se recorda qual era, se você tinha uma loja que você, tipo assim, focava. Eu quero, quero fazer dessa, quero que essa loja esteja aqui comigo. E você foi, batalhou, batalhou e essa loja chegou assim pra você. Isso no
1: início ou na perda? Na perda. Na perda? Então, na perda eu tive muita devolução de, de dinheiro. No outro dia já. Eu muita abalada, porque eu fiquei arrasada. É, porque é na como perda se... você
0: não tinha, você tinha os contratos, mas quando perdeu, o cara é. vai dizer, pô... É como se sua empresa um perfil, aqui é, agora tá incendiasse e sem de
1: ar, se isso, você não tem nada mais, isso. entendeu? Então, eu fiquei muito abalada. Naquele outro dia, muita gente... Mas eram os novos... Pedindo reembolso. Porque também eu entendo que muita gente estava no início, então investiu. Imaginei eu naquela época Sim, que eu contratei Sheila, Sheila e Sheila naquele dia perdesse. O meu dinheiro era da reforma da loja ia ficar perdida. Eu, infelizmente, eu ia querer o dinheiro de volta, né? Também. Eu, naquele momento, eu não tinha suporte para aguentar aquela divulgação. E aí, é, muita gente pediu reembolso, mas muita gente, como já conheci meu trabalho e minha autoridade, continuou comigo e os meus seguidores me abraçaram muito. Então... Com 3 mil seguidores, eu entreguei o mesmo resultado pra galera. Enchi, era 100 pessoas no, no zap. Então, foi motivação, sabe? Foi muito abraçado. Então, eu não podia desistir, não tinha como eu desistir. Não tinha porquê. Tava indo dando muito certo. Em menos de um mês, a gente bateu 10 mil seguidores. E estamos aqui, sabe? Menos de um mentora. ano. Foi. E agora mentora.
0: E como foi? <risos> Começou funciona? através é. do
1: podcast, né? O Exato. podcast foi me mesmo? deu essa ideia, foi. Pô, Porque o podcast abriu um outro... Um, um outro um uma outra visão minha de conhecer novos empreendedores. E aí, Sim. dessa vez, como eu estava tendo esse contato com os empreendedores, eu pensei, por que não a gente juntar uma galera que, assim como eu lá no início, não tem conhecimento às vezes nem busca também, Sim. sabe? Mas, e por que não pegar na mão dela, chamar e passar esse conhecimento pessoalmente? E aí a gente fez o primeiro encontro de mulheres empreendedoras, que foi no Ferreira. É. Deu muito certo, foram 8, mais de 80 mulheres que estavam lá e é isso aí foi quando a busca elas me buscaram as, as pessoas as mulheres me buscaram e não é só de segmento de lojista, hoje eu tenho um cliente que é corretora imobiliária do ramo Sim, da estética porque
0: acaba você falando com o público que tem isso. outros de compra
1: exatamente eu descobri que não não eu não posso eu teria que sair da minha zona de conforto esse ano eu não, não deveria ficar só como digital e foi esse do atacado que é um que é algo que eu conheço e tenho autoridade já graças a Deus Perfeito. né o meu nome lá é, é feito e agora, por que não eu trazer realmente esse meu talento e essa minha vivência de crescer Instagram, de humanizar Instagram, que foi mais de um Instagram que eu fiz dar certo, por que não ajudar a, a outras mulheres, outras empreendedoras a também humanizar o seu perfil e, consequentemente, crescer eles, entendeu?
0: Mas aí a mentoria já é blogueira do atacado ou já é joia é bianca?
1: Se chama Geração Foguete.
0: Geração Foguete, Está Geração bem. Foguete. Agora, que bom, fiquei. Isso
1: começou a mentoria presencial. Mas, como esse episódio vai sair depois do lançamento, amanhã é meu aniversário, dia 10. Posso? Posso?
0: Pode. Mudar. Amanhã
1: é dia 10 de março. Olhando para a
0: sua câmera, vai.
1: Amanhã é dia 10 de março. Atualmente nós trabalhamos com a mentoria presencial. Quem é daqui de Sergipe pode me procurar. Mas amanhã nós vamos fazer o lançamento, no meu aniversário, o lançamento do, da mentoria online. Geração Foguete, inicia amanhã. Um presente boa. pra mim e pra vocês também. Pra todos
0: nós que estamos aqui. Ah. Inclusive, quero acompanhar e lhe parabenizar mesmo, Obrigada. porque eu vejo a sua, a sua batalha, acho que é, da, da, dos produtores de conteúdo que a gente já recebeu aqui, né, o, o, o podcast, o, o, o agora me passou seu podcast, o pode o, decolar, o, o, pode, o pode decolar, começou aqui, começou foi, aqui, foi o primeiro episódio foi aqui,
1: foi e foi importantíssima a participação de vocês nisso. Porque vocês lembram, né? Como eu cheguei aqui, tipo, sim, eu, eu sim nunca lembra. fui de desmoronar, como eu já falei, que nem minha <risos> avó. Eu me mantive ali numa linha, mas eu tava muito nervosa. E foi igual como eu cheguei lá na Isela. Quando eu cheguei aqui, vocês quebraram tudo todas as barreiras que eu poderia pensar que poderia ter. Tipo, meu Deus, eu vou chegar no estúdio. Como é que eu vou começar esse projeto? Se eu, eu venho do Instagram, eu venho do YouTube, de uma maneira gravada, técnica, eu e a câmera. Venho do Instagram também, eu manuseando. E dessa vez eu solto a câmera e deixo alguém me guiar e ficar aí ao vivo como é isso. Mas graças a Deus, você, Vanessa, foi importante demais para que aquele episódio, o pode, o pode Decolar, existisse. Eu falei aqui para você, eu disse, vai dar certo porque vocês, vocês fizeram parte disso. Lembra que eu falei, eu disse, meu Deus, vai Eu fico, vai dar...
0: fico bem, é. bem feliz de a gente poder ter contribuído, porque esse é o objetivo aqui da gente. Com porque certeza. a gente tem uma experiência muito grande em produzir coisas. Né? A gente quando pensou aqui nesse estúdio, né? que inclusive você que está assistindo já viu esse estúdio aqui de várias maneiras diferentes E eu sempre gravo de uma forma diferente justamente para mostrar para você conteúdo, você produtor de conteúdo que está nos assistindo E de repente, não, eu quero eu tenho a vontade de ter um podcast, mas pô, não tem que ter uma estrutura, tem que não sei o que, tem que não sei o que mas é muito caro e a gente não cara, eu vou fazer uma estrutura que possa atender várias pessoas Sim. e que a gente possa compartilhar. E eu sempre falo, e é uma coisa que Vanessa, que tá mais à frente do comercial, fala, e, e eu que na hora também de, de, de vender para os meus clientes, tipo assim, cara, eu não vendo a hora do podcast, não é verdade. eu vendo é, todo um ambiente e a e uma troca de expertise para que seu negócio dá certo, porque para mim. Não é vender um podcast ou vender uma hora de podcast. Não. É ajudar aquela pessoa a continuar um projeto, dar início a um projeto. E, e quando eu vi, quando a gente se conheceu, eu entendi um pouco sua história. É quando eu, a gente foi falar de Instagram, me lembro. Vou falar do YouTube, eu disse, ah, não, até quando o YouTube já tinha 30 mil, já tem 30 mil no YouTube. <risos> mas a gente viu que, que no início você estava mais assim. Foi Neibosa. só assim, foi só um pouquinho, depois você já foi. E, e foi muito bom e a gente ficou muito feliz com o seu depoimento aí que a gente, de fato, fez essa, essa diferença aí no início, ajudou. Muito. E é uma coisa que eu sempre procuro. O Badalando hoje é uma empresa que ela é muito facetada, ela é uma produtora de eventos, ela é uma editora musical, uma gravadora, um estúdio de podcast. E a gente, no final, não trabalha com máquina, trabalha com pessoas. Então, pessoas querem, no mínimo, atenção e incentivo. Exato. né E é o que eu sempre falo. E aí não é porque a gente tem um microfone, uma câmera, que a gente... Não, que qualquer outra pessoa pode ter. Eu acho que é. esse é o diferencial da gente. É tentar se somar que o produto que esteja confiando na gente, né? A, a segurança de ter uma transmissão profissional, um áudio profissional, uma imagem profissional, que de fato faça diferença. Eu fiquei muito feliz, assim, saber que depois do podcast... Né, veio para você outras coisas que estão acontecendo muito bem e a gente fica muito feliz, é só agradecer mesmo.
1: Gratidão, de verdade. Foi, foi ali onde tudo começou mesmo. E bom.
0: E me diga, então, os próximos planos, né, da nossa blogueira do Atacado, das nossas mentorias, do podcast, e me diga aí já a gente já <risos> chegar, porque o papo foi muito bom, a hora passa que foi a bom, gente bom. Nem, nem percebe, né? Mas eu acho que é importante... <risos> Mas acho que é importante a gente falar mesmo dessa história, porque, veja, é um registro. Porque você, enquanto, enquanto. Eu tentei resumir,
1: eu é, espero não, que não tenha atropelado. Não, nada, acho
0: porque... que ficou legal. E, tipo assim, porque você no seu podcast, Sim. você não consegue contar a sua história. Porque é. quem brilha é convidado, né? É. E aí eu acho que esse, esse episódio vai ter Tem essa função de registrar para todo o seu público de onde veio, como foi e onde você está.
1: É, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui contando minha história, eu espero que tenha sido bem resumido, que eu não tenha pulado, porque tem o nervosismo, né, de estar aqui, minha filha, com o (risos) chefe, ó, do Badalano, imagina, né, o dono do podcast, eu sou só uma, 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 como é que se diz? Não,
0: você não é nada, você Ah... é tão grande quanto, eu aqui tô até um pouco nervosa Aluna,
1: eu sou só uma aluna de podcast, e... Mas, mais uma vez, você me passou uma tranquilidade e comecei a ficar nervosa e, ao mesmo tempo, desenrolei, graças a Deus. Os planos são, desde janeiro, eu vim intensificando a busca pelo conhecimento cada vez mais. Porque eu quero, realmente, estar mais preparada para estar levando esse conhecimento para o meu público, que acredita muito no meu trabalho e em mim. Então... Realmente, hoje eu não, não me descrevo só como a digital influência do atacado. Hoje, graças a Deus, eu estou como mentora também. Tem um escritório hoje onde eu recebo... Ó, gra... oh, escritório. Aquela menina, né? Que batalhou hoje. Tem um escritório que é lindo, por sinal. Muito bonito. Já
0: convido. Já diz onde é pra galera. É... Como faz pra procurar, pra marcar uma união com você.
1: É isso. Ó, oh, segue lá no Instagram é melhor, né? Vai segue lá. lá no Instagram porque eu já ganho seguidores, né? É. Segue lá, a Blogueira do Atacado 1, porque o blogueiro do Atacado foi o que foi derrubado, então nós colocamos o número 1, que é esse. Segue lá, é só falar, temos um linkzinho que hoje você pode falar tanto com a assessoria de mentoria, que pode agendar. Quando esse episódio sair, já vai ter lançado também a mentoria online, né? Então, você vai ter acesso também a essa mentoria online. E quem quem é fabricante, quem trabalha com Atacado também, que deseja ingressar nesse ramo aí, contrata também, fala lá com a gente... Tem todo, não é só chegar e divulgar. É como eu falei, eu... Se você não tem essa visão, tá começando agora, não se preocupa não, que eu tenho toda a atenção pra você. Eu quero que... Quero fazer dar certo pra você. Não é o dia que você paga só pra eu divulgar, certo? Eu quero fazer seu WhatsApp lotar,
0: tá bom? Com uma mensagem dessa, meu amigo. Você só não contrata se não quiser. Né? É, Bianca, muito Desde brigada, obrigado. David, obrigada pela
1: oportunidade, foi de verdade. Foi muito bom, foi muito bom Vanessa, obrigada, viu, pela oportunidade. É, de coração mesmo. Muito
0: bom conhecer essa história lá do início e saber que o empreendedorismo está na veia impregnado e não vai sair tão cedo. Sai não.
1: Sai não porque meu filho já vai nascer blogueirinho do Atacado. Ou blogueirinho do Atacado.
0: Boa. Já vai nascer Boa. trabalhando. <risos> Bom, galera, é isso aí. Mais um episódio do Badalando Podcast. Gostei demais. Histórias inspiradoras merecem ser contadas para que você, de fato, possa se inspirar em, de repente, ou seguir a mesma linha ou criar outras coisas. Eu fico muito feliz de trazer isso, porque a gente só vai ter um, um, um Sergipe mais forte quando, de fato, a gente entender que já dentro de Sergipe temos pessoas muito grandes Mas que precisamos só contar essa história para que mais pessoas conheçam E a gente se desenvolva cada vez mais Beleza, eu sou o David Badalando Esse é mais um episódio do Badalando Podcast Até o próximo episódio